0: Enquanto tudo isso não passar, eu converso com meu amigo e professor de inglês, mas fica tranquilo que o Papa é em português. Eu sou o Jonka e esse é o podcast que eu criei e sigo produzindo para compartilhar os amigos com os amigos e promover a integração nesse momento de isolamento. E se a gente ainda não se conhece, pode chegar que o coração é grande e a turma é boa. Nesse episódio, quem vai conversar com a gente é o Arpad Alexander Bajai. Achou o nome complicado? Fique de boa que ele vai explicar.
1: Bom, para quem não me conhece, eu sou Arpad, vulgo professor particular de inglês do João. Eu eu sou inglês de nascença, tenho nome húngaro, que é difícil de falar, Arpad, as pessoas me chamam de Arp, e bom, eu tenho origem inglesa, nome húngaro, mas me considero um brasileiro desbotado só, é isso
0: Agora, na quarentena, o que efetivamente mudou na tua rotina?
1: A minha grande preocupação na quarentena são as compras, né? É meu único gasto no momento. Eu sou uma pessoa que gosta muito de consumir cultura. Eu moro aqui em Pinheiros, eu consumia bastante. Eu ia no teatro, cinema, tudo aqui meio perto de casa. Agora, cancelei tudo isso e minha grande preocupação são as compras, então antes eu não fazia compras tão programadas então a compra passou a virar a minha maior preocupação e como sair para fazer a compra o que comprar porque antes eu comprava de pouquinho sempre e agora eu faço compras mais espaçadas maiores e mais calculadas então eu virei um calculador de, de compras durante a quarentena é, vou ter que admitir que é difícil para mim, porque é, para não pecar nem pelo excesso, nem pela falta né? então para mim organizar a quantidade de refeições que eu vou fazer, eu tento fazer de 10 em 10 dias durante 10 dias e comprar isso, eu tenho um limitante também que a minha geladeira é relativamente pequena moro num apartamento relativamente pequeno então é mais um elemento aí, eu não, eu não posso comprar muita coisa que não vai caber na geladeira Então, eu tenho que calcular mais ou menos a quantidade de refeições, de lanches que eu vou fazer em 10 dias para poder encher minha minha, minha dispensa aqui para esses 10 dias de refeições.
0: Esse período tem feito a gente pensar muito em relação a, vamos dizer, a parte que nos cabe na sociedade. Como é que está sendo isso para você?
1: Para mim, eu fiquei mais racional ainda e prestando atenção no no, 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 no que as pessoas... A gente tem que ter uh, uh, ideia de que não, não é todo mundo que que tem uma situação tranquila durante a quarentena em, em relação a, a poder ficar em casa, a ter acesso a, a uma estrutura mínima. E a gente vive muito pautado em cima de sonhos que não são vendidos, né? Então agora a gente voltou ao básico, o básico de cada um, a gente tem a liberdade agora de, de escolher o que é básico para a gente, inclusive consumo, inclusive quais pessoas a gente ajuda, quais, quais pessoas a gente dedica tempo, que é uma coisa que tem. Agora nós temos, é, bom, o dinheiro está um pouco apertado, as pessoas estão com medo de gastar, mas tempo a gente tem. Então a gente tem que racionalizar e é, decidir quem, com quem a gente dedica nosso tempo e nosso dinheiro com bastante é, racionalidade, eu diria. Para mim, uh, a questão, por exemplo, uh, eu, eu, eu considero uma pessoa uh, um privilégio de poder estar em casa, uh, com comida e com conforto, e as pessoas que estão expostas, eu acho que elas são pessoas que uh, merecem e têm que ter... Uh, um, um algum tipo de suporte essa por exemplo as pessoas que fazem entrega em casa se elas não fizessem como é que a gente poderia ficar em casa com o conforto e não se expondo né então acho que ajudar minimamente as pessoas que que fazem entrega porque hoje nós temos nós estamos vivendo essa uberização da, da, da economia ou seja uh, ninguém tem vínculo de trabalho ou seja se a pessoa estiver doente ou ela estiver precisando, nós não sabemos o quanto ou se elas terão algum tipo de auxílio ou atendimento. né? Então, sempre poder ajudar, pagar um lanche, pagar gorjeta para quem faz entrega parece pouco, mas é bastante importante.
0: Com muitas lojas fechadas, uma das únicas alternativas para compras tem sido o comércio online. E por muitas razões, principalmente relacionadas à confiabilidade, há alguma resistência quanto a esse tipo de compra. Como tem sido a sua
1: experiência? No começo da, da pandemia eu fiquei muito preocupado, né, porque... A gente não sabia se ia rolar uma inflação, então eu tenho que admitir que eu segurei o consumo no começo e eu estava um pouco receoso em relação à entrega, se tudo ia ser cancelado. E na prática eu vivenciei entregas ruins, entregas que foram canceladas. Eu costumo usar esses bônus que a gente nunca lembra que tem, então eu tentei primeiro gastar meus bônus que eu tinha de cartão, de enfim, de, de cartões de, de, de relacionamento com lojas e boa parte delas deram errado. É, pelo que eu vivenciei, uh, só as grandes distribuidoras conseguiram se manter organizadas e cumprindo o uh, prazo de entrega durante a quarentena, né, então... Bom, vou citar aqui dois sem... não tenho patrocínio de nenhum deles, mas eu comprei na Amazon e na Americanas e recebi dentro do período, inclusive antes do período... bom, só para citar, eu moro num lugar bastante central em São Paulo, moro em Pinheiros, então em teoria é fácil de me entregar mas mesmo assim, várias tentativas de compra online não foram bem sucedidas então só as grandes, americanas, Amazon, me entregaram dentro do período acordado, então é isso, e aí eu fiquei fiquei com essa ideia, que só uma grande distribuidora que se preparou ou que já estava bem estruturada consegue entregar agora dentro do prazo na na quarentena.
0: E você já pensou qual as suas primeiras atitudes depois que tudo isso passar?
1: Bom, eu só é, eu, eu, eu moro em São Paulo porque eu consumo cultura, né? Minha família é do interior, a minha família mora em Campinas, todo mundo é ligado ao unicamp e bom, e a vida cultural aqui é muito melhor aqui que no interior, tenho que dizer. Então é uma coisa que eu sinto muito falta. E eu moro numa, numa eu moro num lugar menor, mas central em São Paulo para ter acesso a, a essa a vida cultural de São Paulo porque se você mora afastado em São Paulo é mais complicado. Então, eu não vejo a hora de poder voltar a, a consumir cultura em São Paulo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar os amigos e ir num bar com música, ir no teatro, é, ir no cinema. São coisas que é, eu escolhi para ser é, coisas essenciais na minha vida aqui em São Paulo. Aliás, minha vida em São Paulo é pautada por isso. Eu sou formado em comunicação, amo artes, e minha vida sempre foi pautada por consumir arte e comunicação aqui. E, infelizmente, agora isso não está sendo possível.
0: E depois que tudo isso passar,
1: como é que vai ser?
0: O que é que vai ficar?
1: Eu diria que... as pessoas tiveram um tempo para parar e pensar no que é essencial para nós mesmo, né? Porque nós somos, nós somos uh, seres sociais e a gente corria muito atrás de sonhos que nos eram vendidos, né? Então, agora eu acho que esses sonhos vão continuar a ser vendidos, porque assim que é organizada a uh, o bom, o, o João é de marketing, ele sabe bem disso que a gente o marketing cria demandas e acho que esses pães vão continuar a ser vendidos, porque a sociedade organizada assim mas a gente vai balancear com o que é realmente básico para gente, o que vale a pena, uh, de fato, investir nosso tempo e nosso dinheiro. Então, acho que a gente teve esse momento para pensar no que, no que realmente é básico para gente, no que vale a pena investir tempo e dinheiro, e eu acho que, eu acredito que as pessoas vão, vão começar a balancear o que, que a, a sociedade diz que é legal e o que você uh, tira por conclusão, que, que vale, quem são as pessoas e o que de fato vale a pena uh, investir tempo e dinheiro. Então eu acho que isso é uma coisa que, que vai ficar como aprendizado da, da quarentena, esse longo período de, 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 de afastamento das pessoas e de, de, que a gente teve para pensar no, no que que é essencial para gente.
0: Carpe, para encerrar, deixa uma dica para quem está ouvindo a gente.
1: É, a dica que eu tenho para dar é do meu site, que é sobre viagens e que ele vai voltar com, todo, com toda a força após a, a quarentena. Eu sou apaixonado por viagens e, infelizmente, eu tive que deixar essa esse meu, esse meu grande dedicação a viagens de lado e só que eu acho que a gente vai ter que começar a prestar mais atenção agora, como viajar a princípio uh, com segurança agora, evitando... O programa já era a respeito disso, né? Como viajar mais barato, fugindo de multidões, de, de grandes demandas, e agora tem mais a questão da, 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 da saúde da segurança, né? Então espero poder voltar a dar dicas e gravar a respeito de viagens mais baratas, e agora mais seguras em relação à saúde. O site é, é um programa de YouTube, é um canal de YouTube, chama-se É Logo Ali, porque é, é a sua viagem, sua próxima viagem. Então a gente decidiu chamar de É Logo Ali, e a gente dá dicas de viagens baratas, no contrafluxo uh, e agora vamos dar dicas também de, de viagens uh, mais seguras no sentido de fugindo de de grandes concentrações de pessoas que até ter a vacina para o coronavírus vai ter que ser assim nossos deslocamentos. né?
0: Esse foi o depoimento do ARP. E você, quer registrar aqui a sua história? Envie um e-mail para Joncabonca J O N C A B de bola O M de Maria C de casa e A de amor arroba @gmail.com e a gente vai conversando enquanto tudo isso não passar.